0: Japon fait moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Avant de commencer, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le lancement du podcast et toutes celles qui nous ont rejoints depuis. Cela fait maintenant un an que j'ai lancé Japon fait moi peur. La vérité est que je ne pensais pas pouvoir le faire et ce, même si j'ai une réelle passion pour les histoires d'horreur. J'ai même grandi avec ça. Durant mon enfance, j'ai souvent passé des soirées d'été en famille au bled à écouter des histoires de jeans et de fantômes autour d'un thé à la menthe et au pignon. J'ai adoré ces moments. Il me manque énormément, mais la vie est ce qu'elle est, ils ne reviendront plus. Mais d'une certaine façon, j'ai l'impression de prolonger ces souvenirs à travers ce podcast. Sauf que là, c'est moi qui raconte et qui plus est des histoires japonaises. Peut-être même que vous les écoutez en savourant un bon petit thé matcha, qui sait En tout cas, merci à toutes et tous d'être là et de supporter ma voix. J'ai une liste longue comme le bras d'histoire à vous partager, alors je compte sur vous pour la supporter encore un peu plus longtemps. Et surtout, n'hésitez pas à me donner un petit coup de main en partageant le podcast autour de vous et à le noter aussi. Ça serait vraiment génial. Bien, passons à l'épisode du jour. Et aujourd'hui, c'est assez particulier. Pour la première fois sur Japon Fais-moi Peur, je vais vous partager l'histoire d'une femme kaidan, Sakura Fukatsu. Elle est apparue dans le milieu du kaidan il n'y a que quelques années et depuis, elle, elle marche plutôt bien. Elle a, elle a un certain succès. Et l'histoire que j'ai choisi de vous raconter est celle d'une de ses camarades d'université. Et donc à partir de maintenant, comme à l'habitude, lorsque j'utiliserai je, c'est Sakura Fukatsu qui parle. L'intrus des toilettes Chapitre 1 De quoi aviez-vous peur C'était l'hiver de mes 20 ans. J'étais invitée chez des amis de l'université à une soirée nabé, une sorte de pot-au-feu japonais. Nous n'étions qu'un groupe de filles et on avait passé euh, un très bon moment en discutant un peu de tout durant la soirée. À un moment, une question m'est venue à l'esprit et j'ai demandé, lorsque vous étiez enfant, aviez-vous eu particulièrement peur de quelque chose? Et c'est là que les choses sont devenues plus intéressantes que je ne l'avais prévu. Une fille répondit, oui, moi j'avais peur des clowns et une autre, « Moi, c'était de kuchisake c'est la légende urbaine d'une femme à la bouche fendue. » Une autre fille qui s'appelait Saya dit « Moi, j'avais peur des toilettes. » Tout le monde répondit « Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Parfois, il y a des bruits forts qui font peur. »« Et il y a aussi l'histoire de Hanako-san, une autre légende urbaine d'une fille dans les toilettes. »« Non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. » Et Saya nous raconta son histoire. Les événements se sont déroulés dans la maison de ses parents lorsqu'elle était encore enfant. La maison se trouve dans la préfecture de Niigata et sa famille possède une entreprise familiale. La maison était un bâtiment de trois étages, le bureau de l'entreprise se trouvant au rez-de-chaussée et l'espace de vie au premier et deuxième étage. Il y a des toilettes au rez-de-chaussée et au premier étage. Je n'ai pas eu de problème avec celle du premier étage, mais j'avais peur de celle du rez-de-chaussée, poursuivit Saya. Vous savez, lorsque j'entrais dans les toilettes, il y avait une cuvette devant et un ventilateur au-dessus. Le ventilateur a plusieurs pales et entre chaque pâle, il y avait un espace d'où je pouvais voir un gorille qui me regardait. Attends, quoi Un gorille Un gorille comme l'animal, le gorille. Nous écoutions sérieusement l'histoire de Saya et soudainement, il y a l'apparition de, de ce gorille. Qu'est-ce que tu veux dire, un gorille alors que nous étions de plus en plus perplexes, elle dit « Oui, c'était un gorille. Il avait un visage et des doigts noirs. Et il me regardait à travers le ventilateur. Il insérait ses doigts entre les pales. Ça me terrifiait. Depuis, chaque fois que j'allais aux toilettes, ce gorille était là à me regarder. Alors j'allumais le ventilateur, car lorsqu'il était en marche, le gorille disparaissait. C'était la seule façon pour moi d'utiliser ces toilettes. » Elle raconta qu'elle avait essayé plusieurs fois d'en parler à sa sœur et à sa mère, mais sans succès. Elle pensait simplement que c'était son imagination. Qu'avons-nous fait lorsqu'elle avait fini de raconter son histoire Eh bien, nous avons ri. Un gorille sauvage au Japon, surtout dans une région froide comme Niigata, ça n'avait aucun sens. L'une des filles a même imité un gorille en se tapant la poitrine. Saya, qui au début était sur la défensive, avait fini par s'adoucir. Et nous avons passé le reste de la soirée à rire de cette histoire. Chapitre 2 Le gorille des toilettes Quelques semaines plus tard, une nuit, Saya me téléphona. « Sakura, j'ai peur de la maison de mes parents. » À cette époque, Saya était retournée chez ses parents pour la première fois depuis un long moment. En discutant avec sa famille, elle s'était souvenue de nous avoir parlé du gorille. Elle a donc demandé à sa mère. « Maman, tu sais, quand j'avais environ 5 ans, « Tu te souviens, toi, que je voyais un gorille dans les toilettes du rez-de-chaussée »« Mais sa mère semblait avoir oublié cette histoire. Un gorille. Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Mais je vous l'avais raconté. Un gorille dans les toilettes, à travers le ventilateur, avec son visage noir et ses doigts entre les lames, me regardant fixement. »« Tu ne te souviens pas Je t'ai raconté cette histoire un millier de fois. » Sa mère répondit. « C'est drôle. » Elle s'est mise à rire. « Tu me dis que le gorille avait un visage noir et des doigts noirs, comme... »« Oh, c'est… » Le visage de la mère était devenu pâle. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais elle ne répondit pas et semblait réfléchir à quelque chose en croisant les bras. « Hé, hey, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?»« En fait, tu sais, il y a quelque chose dont je ne t'ai pas parlé. Je n'ai jamais pensé que ça serait nécessaire. » Leur maison a été construite il y a une vingtaine d'années. Mais avant cette maison, il y avait une immense maison japonaise de type traditionnel dans laquelle vivaient trois familles. Le prix du terrain était assez élevé à l'époque en raison de son bon emplacement et de sa superficie. Et voilà ce que raconta la mère de Saya. Un jour, il y eut un incendie. Toute la maison avait brûlé avec tous les membres de chaque famille à l'intérieur. Après ça, le terrain a été défriché et personne n'a voulu l'acheter. Le prix du terrain était devenu très bon marché. Ton père et moi avons donc décidé de l'acheter parce que nous ne nous soucions pas de ce genre de choses. Enfin, tu sais, nous avons acheté ce terrain et construit notre maison. Saya, ce que tu as vu dans les toilettes quand tu étais petite. Tu as peut-être cru que c'était un gorille, mais mais ce n'était peut-être pas le cas. Je suis sûre que tu comprends maintenant. À la fin de l'appel téléphonique, Saya dit « Sakura ». Peut-être que ce que je voyais à l'époque était une de ces personnes qui avait brûlé vive. oshimaï fin de l'histoire. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Et merci d'avoir tenu jusqu'ici. Je vous propose maintenant de passer à la partie commentaire. Alors, vous avez dû comprendre que Saya ne voyait pas un gorille, mais une personne morte dans l'incendie. On entend souvent dire que les jeunes enfants ont la capacité de voir des choses que nous adultes ne pouvons pas voir. Saya à l'époque avait 5 ans et elle était le seul membre de sa famille à voir cette chose. Puis elle a grandi et elle ne voyait plus ce gorille. Ce n'est que des années plus tard qu'elle s'est rappelé ces événements lors de la soirée nabée. De retour chez elle en étant adulte, elle ne pouvait plus voir cette chose. Mais ça ne signifie pas qu'elle n'était plus là. Je voudrais aussi revenir sur les propos de la mère de Saya, lorsqu'elle explique que ça ne les avait pas gênés d'acheter ce terrain malgré le drame. En temps normal, les gens évitent ces lieux. Mais pour les parents de Saya, c'était l'opportunité d'avoir un terrain à très bon prix. Les japonais appellent ces lieux des jikobuken, ce qui veut dire des propriétés accidentées. Il y a quelques mois, j'ai publié un post Instagram sur le sujet. Je parlais de Oshima Teru, un site internet qui permet de repérer ces endroits. Et si ça vous intéresse, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors au Japon, les habitations dans lesquelles il y a eu des morts non naturelles comme des suicides, des accidents domestiques ou des meurtres sont évitées comme la peste. Ce qui provoque une perte de la valeur des terrains et des logements. Et malgré que les prix soient très attractifs, les japonais les évitent de peur qu'ils soient maudits, hantés ou encore du qu'on dira-t-on. D'ailleurs sur euh, sur ce sujet j'ai j'ai une petite histoire euh, personnelle enfin c'est euh, c'est vite fait hein. c'est c'est juste un petit euh, un petit truc c'était il y a il y a un an et demi on recherchait un nouveau euh, un nouveau logement et on était accompagné par ma belle-mère ma belle-mère qui est japonaise et l'une des euh, des premières questions en fait qu'elle qu'elle posait à l'agent immobilier à chaque fois qu'on visitait un logement c'était est-ce euh, qu'il y avait eu euh, des morts suspectes voilà, est-ce qu'il y avait eu des suicides ou des meurtres euh, Et l'agent immobilier, dans, dans ces cas-là, lorsqu'on pose la question, il est obligé de, de répondre, en fait. Il est tenu légalement de dire la vérité. C'est quelque chose de très important au Japon. On ne plaisante vraiment pas avec ça. Et euh, enfin, je me souviens pas que... Euh, enfin, je pense pas qu'on fasse ça en France. Hein. Enfin... Euh, en tout cas, c'est n'est pas quelque chose qu'on qu demandera euh, d'emblée, en fait, dès la, dès la première visite. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi Peur pour plus d'histoires d'horreur japonaise. I'm